0: Γεια σας. Σήμερα το θέμα μας όπως θα είδατε είναι το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι ένα θέμα που μου έχει απασχολήσει πολύ στο παρελθόν, αρκετά χρόνια πριν, όχι μόνο τώρα που έγινε επίκαιρο και... Το έχουμε ακούσει όλοι και έχει συζητηθεί και από τα κόμματά μας. Ε, και με ενδιαφέρει αυτό το θέμα γιατί και εγώ είμαι ένα χρόνια στο εξωτερικό ε, και κυρίως είναι ένα από τα θέματα τα οποία εκ πρώτης όψεω φαίνονται πολύ λογικά ε, και αν τα ψάξουμε λίγο παραπάνω θα δούμε ότι σε βάθος το θέμα αυτό έχει κάποιες στοιχε τι οποίες είναι καλό να αναδείξουμε και ίσως τα πράγματα να μην είναι τόσο απλά, και τόσο λογικά όσο φαίνονται ε, από έξω από το περιτύλιγμά τους. Ε, δηλαδή, μπορεί κάτι τέτοιο το να ψηφίζουν οι Έλληνε που βρίσκονται στο εξωτερικό να ακούγεται δίκαιο και σωστό, αλλά κατά τη γνώμη τη δική μου ε, είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο λάθος και είναι κάτι το οποίο είναι άδικο και, και ανέφικα. Πέρα όμω τώρα από τις προσωπικές απόψεις, σε οποιοδήποτε θέμα, για να δούμε αν κάτι είναι σωστό ή όχι, καλό είναι να προσπαθούμε να κοιτάξουμε, να δούμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες σε σχέση με το θέμα αυτό. Ε, προκειμένου να το κάνω αυτό, πριν χρόνια ε, μελέτησα πάρα πολύ. Έψαξα πάρα πολύ ε, και διάβασα τη σχετική μελέτη 297 σελίδων που υπάρχει για το θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε για να υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Δεν είναι και πολύ straight forward. θέμα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Διάβαστε λοιπόν αυτή την, την, την μελέτη προσεκτικά και κατάλαβα τα έξη. Ε, καταρχάς όπου ισχύει η ψήφο των Των ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα ισχύει αυτό, αυτοί που βρίσκονται έξω δεν ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο που ψηφίζουν αυτοί που βρίσκονται μέσα. Δηλαδή, δεν πάει και προσμετράται η ψήφο του ακριβώ όπω προσμετράται στου ανθρώπου που ζουν στο εσωτερικό. Δηλαδή, το πολύ, πολύ, πολύ εκλέγουν έναν με πέντε βουλευτέ επικρατεία και τίποτε παραπάνω. Αυτό είναι η συμμετοχή του στι εκλογέ. Άρα λοιπόν δεν επηρεάζουν και πολύ σημαντικά την εκλογική διαδικασία. Δεν προστίθεται δηλαδή κανονικά η ψήφοι του στις περιφέρειες στις οποίες θα ψηφίζανε αν βρισκόταν πίσω στη χώρα. Επίσης σε πολλές από αυτές τις χώρες υπάρχει ένα ξεκάθαρο χρονικό όριο. Αν λείπεις για παράδειγμα πάνω από 4-5 χρόνια από τη χώρα, χάνεις το δικαίωμα ε, να ψηφίσει για τη χώρα για του λόγους που ανέφερα λίγο στην αρχή, αλλά και θα εξηγήσω προς το τέλος αυτού του βίντεο. Ε, ακόμα λοιπόν και όπου ε, ψηφίζουν οι κάτοικοι του, του εξωτερικού για την ε, χώρα από την οποία προέρχονται, είτε είναι λίγοι ε, σε σχέση με τον αριθμό των ψηφοφόρων του, του εσωτερικού και σε μας δεν είναι, Είτε ελάχιστους ελάχιστοις βουλευτέ, έναν έως πέντε βουλευτές από συνολικά 300-400 βουλευτές που, υπάρχει, α, που υπάρχουν στην, α, στην βουλή τους. Ε, και πίσω όπως είδαμε οι περισσότερες χώρες επιβάλλουν και κάποιο χρονικό όριο α, πέρα από το οποίο α, όριο χάνει αυτό το, το δικαίωμα. Ένα παράδειγμα γι' αυτό, το Ισραήλ δεν δίνει το δικαίωμα ψήφου στους Ισραηλινούς του εξωτερικού για τους ίδιους λόγους που δεν πρέπει να δοθεί και στους Έλληνες του εξωτερικού. Τι γίνεται δηλαδή εκεί. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Ελλάδα και άλλες χώρες φυσικά έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, οι Έλληνε οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό αποτελούν ένα πολύ μεγάλο σύνολο. Συγκριτικά πάντα με το σύνολο του πληθυσμού τη χώρα μα. Άρα λοιπόν, το να δώσουμε σε αυτό το πολύ μεγάλο σύνολο τη δυνατότητα να ψηφίζει για τι εκλογέ τη χώρα μα, είτε σε όλου αυτού, είτε σε αυτού που φύγανε και μπορεί να και μπορεί και να μην γυρίσουν, είτε στι πρώτη γενιά, δεύτερη, τρίτη γενιά Έλληνε του εξωτερικού, όλοι αυτή είναι πάρα πολλοί. Ε, Υπολογίζεται στην Ελλάδα ότι οι Έλληνες που ζουν στο, στο εξωτερικό είναι γύρω στα 10 με 11 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνετε 10 εκατομμύρια είμαστε στο εσωτερικό, αλλά τόσο είμαστε στο εξωτερικό. Άρα οι, οι δύο, τα δύο σύνολα είναι περίπου όμοια. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και στο Ισραήλ. Υπάρχουν πολλοί Ισραηλινοί που ζουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και λοιπόν δεν τους δίνει το δικαίωμα να ψηφίζουν για τις εσωτερικές τους εκλογές. Ε, σε άλλες χώρες εκλέγουν, ε, έχουν δικαίωμα ψήφου οι άνθρωποι του εξωτερικού αλλά δεν εκλέγουν καν βουλευτέ, εκλέγουν ένα επικουρικό συμβούλιο που παίζει το, παίζει το ρόλο του εκπροσώπου του αυτών που ζουν στο εξωτερικό στην α, βουλή της χώρας αυτής, αλλά δεν εκλέγουν βουλευτέ και συγκεκριμένα κόμματα. Επίσης, στι περισσότερε από αυτές τις χώρες η συμμετοχή ε, αυτό που βρίσκονται στο εξωτερικό είναι ελάχιστη, είναι τις τάξης του 0,5 ε, με 5% περίπου. Γιατί λοιπόν είναι σχεδιασμένα αυτά τα συστήματα έτσι, διαβάζοντα λοιπόν αυτή τη μελέτη των 297 σελίδων, καταλαβαίνουμε ότι περιορισμούς τέτοιους έχουν οι χώρες στις οποίες η αναλογία των έξω με τους μέσα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ, η Μεγάλη Βρετανία ε, και άλλες τέτοιες χώρες, Πορτογαλία, Ιρλανδία και άλλες τέτοιες χώρες. Έτσι λοιπόν και η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλη διασπορά. Θα ήταν λοιπόν παράξενο, άδικο και ανήθικο για μένα το 20 με 50% των ψηφοφόρων σε κάθε εκλογική διαδικασία να είναι από το εξωτερικό. Τώρα πάμε στο σημαντικότερο κομμάτι αυτού του θέματος. Γιατί δεν είναι σωστό να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν είναι σωστό να ψηφίζουν γιατί... δεν το θεωρώ ορθό να έχεις δικαίωμα ψήφου όταν εσύ που ψηφίζεις και κάνεις επιλογές για μια χώρα και τις πολιτικές της δεν θα είσαι τελικά αποδέκτης των πολιτικών που θα ασκούνται εφόσον ζεις αλλού. Είναι κακό αυτό, είναι ανήθικο. Ε, το σύνθεσες επιχείρημα που ακούμε ε, Εδώ πέρα πάνω, από αυτούς που στηρίζουν το δικαίωμα της ψήφου των Ελλήνων του του εξωτερικού, είναι ότι πληρώνω φόρους στην Ελλάδα, άρα θα πρέπει να έχω το δικαίωμα να να ψηφίζω στην Ελλάδα. Όχι, διαφώνω κάθετα. Όποιος δηλαδή πληρώνει φόρο κάπου θα πρέπει να ψηφίζει κιόλα εκεί, Και εγώ μπορεί να έχω ένα κίνητο στον Καναδά και να πληρώνω φόρους εκεί πέρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να έχω δικαίωμα ψήφου στον Καναδά επειδή πληρώνω φόρους εκεί πέρα. Προφανώς προφανώς και όχι. Άρα το ότι έχω ένα αφημί και φορολογική δήλωση δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να μου δώσει δικαίωμα δικαίωμα ψήφου. Είναι λοιπόν ανήθικω να ψηφίζω για κάτι το οποίο τις συνέπειες δεν θα υποστώ εγώ. Και αυτό είναι μια πολύ βασική αρχή στην δημοκρατική διαδικασία. Εφόσον ζεις αλλού, πληρώνεις και τους φόρους σου εκεί. Τους λίγους φόρους που πληρώνεις στην Ελλάδα, τους πληρώνω και εγώ και, και μάλιστα πολύ περισσότερους. Πληρώνω και για παράδειγμα φόρους στον Καναδά, αλλά δεν ψηφίζω εκεί. Όπως επίσης ούτε ένας Ρώσος, ένας Βούλγαρος, ένας Τούρκος, ένας Αμερικάνος, ένας Ευρωπαίος που αγόρασε μια βίλα στη Χαλκιδική είτε ένα οικόπεδο σε κάποιο κάποιο νησί, ένα σπίτι δεν δεν ψηφίζει στην Ελλάδα απλά και μόνο επειδή πληρώνει φόρους στην Ελλάδα. Για να καταλάβουμε πόσο άδικο και για μένα το τονίζω και ανήφικο είναι αυτό να ψηφίζουν Έλληνε του εξωτερικού για το τι θα συμβαίνει στη χώρα, θα, θα σα δώσω μερικά παραδείγματα. Ε, πείτε ότι έχουμε ένα δίλημα για το αν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία, με όλα αυτά που γίνονται ή όχι και ε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ του πολέμου και έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι κατά του πολέμου και είναι υπέρ τη διπλωματίας και θα τα θέματά μας έτσι. Ε, και ψηφίζουμε υπέρ ή κατά αυτών των δύο κομμάτων. Ε, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι δίκαιο και δημοκρατικό να αποφασίσουν να έχει την ίδια ισχύ η ανθρώπων οι οποίοι δεν ζουν μέσα στην Ελλάδα και δεν θα υποστούν τις συνέπειες ενός πολέμου ή μη πολέμου με εμάς. Ε, να αποφασίσουν άνθρωποι οι, οι οποίοι ε, δεν θα στείλουν τα παιδιά τους να πάνε στον πόλεμο που δεν θα ζήσουν τις επιπτώσεις στην οικονομία μας και στην κοινωνία της χώρας μας ε, στην περίπτωση που θα γίνει ένας πόλεμος. Αυτό για μένα είναι τελείω ε, είναι προφανές ότι αν δεν ζω μέσα στη χώρα πολύ πιο εύκολα θα πω το ναι να πάμε σε ένα πόλεμο παρά όταν ζω μέσα στην, στη χώρα και ξέρω ότι θα καταστραφώ οικονομικά, ξέρω ότι τα, τα παιδιά μου, οι συγγενείς μου, εγώ, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου θα υποστη σημαντικές απώλειες από κάτι τέτοιο, όχι μόνο οικονομικές αλλά και σε ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν η κρίση μου και το τι θα αποφασίσω θα είναι τελείως διαφορετική σε κάθε μια από αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε, όχι τόσο ακραίο σαν αυτό του πολέμου και το είδαμε και πρόσφατα και όλα στην σύγχρονη, πολύ πρόσφατη ιστορία οικονομική της χώρας μας, ήταν το δημοψήφισμα του 2015, το οποίο... Απλοικά αν το πούμε ήταν αν θέλουμε να πάμε σε εθνικό νόμισμα, στη Δραχμή, δεν θα ήταν η Δραχμή, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτή, δεν θα ήταν η Δραχμή που ξέραμε, κάτι τελείως εθνικό νόμισμα ακόμα και αν ονομαζότανε Δραχμή, αλλά είναι γόνιζε είναι αυτό το θέμα μας έπρεπε σήμερα σε αυτό το βίντεο. Ε, εκεί λοιπόν το δίλημα ήταν αν θα πάμε στη Δραχμή, εγκαταλείποντας ε, το ευρώ ή θα παραμείνουμε στο, στο ευρώ. Ε, φανταστείτε λοιπόν... Ε, ότι ψηφίζανε και οι το του εξωτερικού. Τότε είναι σίγουρος ότι αυτό το 62% που ψήφισε όχι σε αυτό το δημοψήφισμα θα ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Και γιατί θα ήταν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Γιατί φαντάζομαι στη συντριπτική του πλειοψηφία οι Έλληνε του εξωτερικού θα ψηφίζανε... Ε, θα ψηφίζαν όχι. Ε, θα ψηφίζαν όχι για δύο λόγους. Ε, ο πρώτος λόγος είναι ε, ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν ε, το εισόδημά τους θα προέρχεται σε δολάρια, αμερικάνικα, καναδικά, αυστραλέζικα, λίρες Αγγλίας, ευρώ στη Γερμανία και τα λοιπά. Δεν έχουν να τίποτα λοιπόν και μπορείς να σκεφτούν, ας το δοκιμάσουμε, ίσως είναι αυτή μια, μια λύση. Ακόμα και να καταστραφεί η Ελλάδα, έχω μια χαρά θα είμαι εδώ που είμαι, θα έχω το εισόδημά μου, θα έχω όλα αυτά. Και ο δεύτερο λόγος είναι ότι... Ίσως τους συνέφερα κιόλα. Εντάξει, αν φεύγαμε και πηγαίναμε εμείς σε ένα καινούριο νόμισμα, με την υποτίμηση που θα έχει αυτό το καινούριο το νόμισμα, ε, τα ίδια πράγματα που αγόραζες α, με 100 δολάρια α, πριν, μετά την εγκατάλειψη του ευρώ, θα μπορούσες να αγοράζεις διπλάσια και τριπλάσια, μπορεί και πενταπλάσια πράγματα ε, ως Έλληνος του εξωτερικού. Επομένω. Ε, Σκεπτόμενοι και τους δύο αυτούς α, λόγους, είναι πολύ λογικό κάποιος Έλληνας του εξωτερικό που δεν έχει να διακινδυνεύσει τίποτα, ε, αντίθετα θα μπορούσε να κερδίσει κιόλα, ε, θα ψήφισε πολύ πιο εύκολα ε, στο όχι και αυτό το 62% ίσως να γινόταν και 82% και 92% και τότε θα ήταν πολύ δύσκολο φυσικά να υπαναχωρήσουμε και ευτυχώ υπαναχωρήσουμε σε εκείνη, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο. Ένα άλλο σχετικό παράδειγμα, οικονομικό. Έστω ότι πάει καλά η οικονομία μας και το σε μερικά χρόνια από σήμερα ξεπερνάμε τον κορονοϊό, θα έχουμε μεγάλη ανάπτυξη και πραγματικά έτσι μάλλον θα είναι τα πράγματα. Και συνεχίζουμε πάλι να έχουμε τα πλεονάσματα τα οποία είχαμε πριν και το 2024-2025 έχουμε μαζέψει 10 δισεκατομμύρια σε πλεονάσματα του δημοσίου και θέλουμε να αποφασίσουμε στη χώρα τι να τα κάνουμε. Και υπάρχουν έστω δύο επιλογές, α να τα κάνουμε σχολεία, νοσοκομεία, να τα δώσουμε για την ασφάλεια των πολιτών, δηλαδή αστυνομία, πυροσβεστική κτλ. Να τα δώσουμε για την καθαριότητα των πόλεων, των ακτών, τον δρόμο μας, τον χώρο όπου ζούμε. Ε, ή β' να, τα δυσκατομμύρια αυτά του πλειονάσμου το να τα κάνουμε κήπους και λουλδάκια και να μειώσουμε και τους, και τους φόρου. Όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα, αν ήταν να ψηφίσουμε γι' αυτό εδώ, ε, Όσοι ζουν στο, στο εσωτερικό της χώρας θα έχουν κίνητρο να ψηφίσουν το Α. Γιατί θέλουν σχολεία για τα παιδιά τους, θέλουν νοσοκομεία για τα παιδιά τους και για τον εαυτό τους, θέλουν την, την ασφάλεια, να νιώθουν ασφαλείς γιατί κυκλοφορούν εδώ πέρα μέσα στη χώρα, θέλουν την καθαριότητα γιατί είναι πολίτες αυτής τη χώρα και θέλουν να βγαίνουν έξω και να είναι καθαρά και να είναι όμορφα και πολιτισμένα. Καθένα όμως που ζει στο εξωτερικό και δεν ζει την καθημερινότητα την ελληνική, δεν στέλνει τα παιδιά του στα σχολεία εδώ, δεν πηγαίνει στα, αυτά, στα εδώ νοσοκομεία, δεν τον ενδιαφέρει πολύ η ασφάλεια εδώ γιατί δεν κυκλοφορεί εδώ ούτε η καθαριότητα, θα έχει κίνητρο να ψηφίσει υπέρ των κήπων α, και το να φυτέψουμε δέντρα και λουλουδάκια αυτά τα δισεκατομμύρια του πλεονάσματος α, ή και να πάμε σε νοιώσεις των φορ. Γιατί και όταν γυρνάει στην Ελλάδα 5, 10, 20 μέρες, ένα μήνα το χρόνο για να κάνει διακοπέ. είναι πολύ ωραία να έχει λουλουδάκια και δεν τραπατού. Ακόμα και αν δεν έχουμε καλά νοσοκομεία και καλά σχολεία. Ε, και θα του είναι πάρα πολύ καλό εφόσον πληρώνει όπω λέει κάποιο φόρου ε, εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί πιθανότατα έχει κάποιο ακίνητο και πληρώνει 200, 300, 1000 ευρώ ε, φόρο ακίνητη περιουσία ή και άλλου φόρου. Γιατί να μην θέλει να μειωθούν και οι φόροι του. Γιατί να θέλει να γίνουν σχολεία, νοσοκομεία, ασφάλεια και να βελτιώσουμε την καθαριότητα στη χώρα, θα θέλει πολύ περισσότερο αυτός ή αυτή να μειωθούν οι φόροι που πληρώνει στην Ελλάδα. Οπότε, σίγουρα θα ψήφιζε για το, για το βήτα. Ε, Παρόμοια παραδείγματα μπορούμε να δώσουμε πολλά. Μπορούμε να ψηφίσουμε για μέτρα για τη μείωση των, ε, των ελλημάτων, αν δεν πάμε καλά και δεν έχουμε πλεονάσματα. Ε, και τι θα πρέπει να κάνουμε για να έρθουμε στα, στα πλεονάσματα. Και έχουμε επιλογές... Για τη μείωση των ελλημάτων που είναι πρώτον, κατάργηση τη δωρεάν παιδεία. Να πληρώνουμε δηλαδή στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο δίδακτα τα παιδιά μα. Κατάργηση των δημόσιων νοσοκομείων. Να πληρώνουμε και για την υγεία και για τα φάρμακά μα. Ε, να κλείσουν τα μετρό και αστικέ συγκοινωνίε ή να σταματήσει η επιδότησή του από το κράτο. Και εκεί που πληρώνουμε τώρα ένα ευρώ για να μετακινηθούμε με τι αστικέ συγκοινωνίε και τα μέσα μαζική μεταφορά να πληρώνουμε πλέον πέντε Τρία εδώ. 3 εδώ. 4, γιατί τόσο είναι το πραγματικό κόστος κακά τα ψέματα αν δεν υπάρχει επιδότηση από το, από το δημόσιο. Να μειωθεί στο 10% ο αριθμός των αστυνομικών στη χώρα, ο στρατός και το δικαστικό σώμα. Να καταργηθούν οι επιδοτήσεις μεταφορών στις παραμεθόρειες περιοχές. Να καταργηθούν οι επιδοτήσεις στους, στους αγρότες και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, έχουν ανάγκη. Ε, όπως καταλαβαίνετε, αν προτυθώ, προταθούν τέτοια, τέτοια μέτρα για να μειώσουμε το υποτιθέμενο έλλειμμα που λέμε ότι έχουμε εδώ πέρα, κάθε κάτοικος του, του εξωτερικού έχει κίνητρο να ψηφίσει ναι σε όλα αυτά, εφόσον δεν θα το τον ή την επηρεάσει πουθενά καθώς ζει στο εξωτερικό. Ε, και το ότι και το γεγονός ατενώς που το φέρνουν συνήθω ως επιχείρημα, γιατί πρέπει να ψηφίζουν, το ότι πληρώνουν φόρους, κάποιου φόρου εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είναι ακριβώ αυτό ο κακό σύμβουλο για την ψήφο του στην περίπτωση αυτή. Αυτοί λοιπόν θα θελήσουν να μειωθούν οι φόροι τους οποίου πληρώνουν, Άρα λοιπόν να καταργήσουν τη δωρεάν παιδεία, τα δημόσια νοσοκομεία, τι αστικέ συγκοινωνίε, να μειωθεί η αστυνομία και ο στρατό. Γιατί αυτό είναι προ το συμφέρον του, έτσι και δεν είναι κακό. Δεν το του κατηγορώ που θα αποφασίζαν κάτι τέτοιο, κάθε άνθρωπο έχει τα, τα δικά του κινήταρ και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την ωφέλεια, την προσωπική του και είναι πάρα πολύ λογικό. Αυτή η λογική όμως θα δημιουργήσει όλα αυτά και θα καταλήξουμε σε όλα αυτά τα στρεβλά αποτελέσματα που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνουν την ευημερία των κατοίκων που μένουν στο, στο εσωτερικό. Είναι προ το του δηλαδή να μειώνουν όλοι αυτοί οι φόροι ή να πάνε στο ελάχιστο, να πάνε στο μηδέν. Όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και πληρώνουν φόρο στο εσωτερικό θα ήταν υπέρ μια τέτοια φορολογική ρύθμιση. Να μην πληρώνουν καθόλου φόρου. Δεν θα του επηρεάζει καθόλου, μόνο θετικά θα του επηρεάζει και όχι αρνητικά. Γιατί, όπω είπαμε, δεν χρησιμοποιούν τίποτα από όλα αυτά. Υγεία, παιδεία, καθαριότητα, ασφάλεια, του παιδικού σταθμού, τα σχολεία, πανεπιστήμια, τη δικαιοσύνη, τα μέσα μαζική μεταφορά, τι επιδοτήσει των αγροτικών περιοχών, των αγροτών, των επιχειρήσεων και όλα αυτά που χρειαζόμαστε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, τώρα εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι η η ψήφο των Ελλήνων του του εξωτερικού ακούγεται κάτι εκ πρώτη όψεω πάρα πολύ δίκαιο, κάτι πάρα πολύ λογικό εφόσον είναι Έλληνε. Γιατί να μην έχουν το δικαίωμα, έχω κάνει άπειρε φορέ αυτέ τι συζητήσει τον κόσμο, ξέρω τα επιχειρήματα που θα μου πείτε, ξέρω τι απαντήσει που θα μου δώσετε κάτω στα σχόλια, γιατί το έχω συζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Είναι κάτι λοιπόν που ακούγεται πάρα πολύ καλό του πρώτης όψηως. Είναι όμως ένα από τα πράγματα που πρέπει να το ψάξουμε σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο ποια θα είναι τα πραγματικά αποτελέσματα που θα έχει στην, στη χώρα μας. Και όπως σας είπα διάβασα πάρα πολύ για να αποφασίσω ποια είναι η άποψή μου για το θέμα αυτό και διαβάζοντας όσο αυτή την εκτενή μελέτη των 297 σελίδων, όσο ε, και διάφορα άλλα πράγματα, ε, προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πάρα πολύ ε, άδικο, είναι λάθος και είναι ανήθικο να ψηφίζουν οι Έλληνε στο εξωτερικό. Και το λέω αυτό, γιατί όπως σας είπα, οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι πάρα πολλοί. Αν στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων αντιστοιχούσαν 500.000 Έλληνες στο εξωτερικό, καλώ και να ψηφίζανε όλοι από όπου και να βρισκότανε. Ε, αλλά ε, όπω και όλε οι άλλε χώρε, στι οποίε ε, υπάρχει η ίδια κατάσταση, δεν το λέγαμε πρόβλημα, δεν είναι καθόλου πρόβλημα να υπάρχουν πολίτε στο εξωτερικό. Αντιθέτω, είναι πάρα πολύ ωραίο, ε, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό τη ψήφου του με τον ίδιο τρόπο. Ε, δηλαδή, την περιορίζουν. Δεν είναι ισότιμη η ψήφος αυτών του εξωτερικού με αυτών του εσωτερικού. Και πώ το κάνουν αυτό. Είπαμε ότι είτε περιορίζουμε, δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο, αν είσαι στο εξωτερικό περισσότερα από 4, 5, 10 χρόνια ανάλογα τη χώρα, τότε χάνεις το δικαίωμα να ψηφίσεις από που βρίσκεσαι στο εξωτερικό. Φυσικά όποτε θέλεις μπορείς να ρεύθεις τη χώρα και να ψηφίσεις. Επίσης σε πάρα πολλέ περιπτώσεις δεν ψηφίζουμε... Στην, η ψήφο του δεν πάει κανονικά με τι άλλε ψήφου των ανθρώπων του εσωτερικού στην περιφέρεια στην οποία θα ήταν ε, αν ψηφίζαν στο εσωτερικό, αλλά είτε υπάρχουν διάφορε αποχρώσεις εκεί πέρα, είτε ψηφίζουν απλά για ένα συμβουλευτικό σώμα τη Βουλή για τους Έλληνες του Έλληνε του εσωτερικού, είτε εκλέγουν κάποιου συγκεκριμένου βουλευτέ από έναν έω το 245. Βουλευτέ επικρατεία οι οποίοι εκλέγονται από αυτού οι οποίοι ψηφίζουν ε, από το εξωτερικό. Και όλα αυτά γιατί είδαμε με τα συγκεκριμένα toss- Baş- avons- παραδείγματα ότι είναι απολύτω φυσιολογικό και δεν το κατηγορώ εγώ. Έτσι, κι εγώ αν ήμουν Έλληνα στο εξωτερικό το ίδιο θα έκανα, αν ζούσα στο εξωτερικό, το ίδιο θα θέλα Θα θέλα να μειώνονται οι φόροι στην Ελλάδα γιατί από την Ελλάδα θα είχα μόνο φόρου ε, ε, εφόσον ζω και εργάζομαι στο, στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν δεν θα ήθελα να πηγαίνουν τα χρήματά μου ούτε σε σχολεία, ούτε σε πανεπιστήμια, ούτε σε νοσοκομεία, ούτε στην καθαριότητα ούτε στην ασφάλεια της Ελλάδας, γιατί ακριβώς εγώ δεν έχω κάνει κέρδες από αυτά, δεν απολαμβάνω τίποτα από αυτά εφόσον ζω και εργάζομαι στο, στο εξωτερικό. Ε, αυτές είναι οι σκέψει μου. Ε, γράψτε μου τις απόψει σας, σα, σας και εσείς. Ε, Σχολιάστε ε, κάτω εδώ πέρα στον χώρο των uh, comments. Που, που υπάρχει, ε, κάντε subscribe, ε, κάντε, και, κάντε και like ε, και επίσης όπως κάθε φορά ε, οποιαδήποτε ιδέα έχετε ήταν για να συζητήσουμε ένα θέμα ε, εδώ πέρα σε αυτή τη, τη, τη σειρά των ε, netcats, μπορείτε να το γράψετε κάτω ε, στο, στα σχόλια πάλι ε, να μου δώσετε ιδέες για να κάνουμε τα επόμενα βίντεο. Τα επόμενα Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.